1: De Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejos.
0: Buenos días, buenos días a todos, este es el miércoles 23 de enero del 2019. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Y hoy vamos a ver en qué gris laberinto nos hemos metido. Son las 9 de la mañana y estamos aquí como todos los miércoles Acompañándote y acompañándonos tú a nosotros Precisamente para poder hablar de estos temas Que pues, quizá te puedan ser interesantes o servir en algún momento Recuerda, este es el programa de Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Bienvenidos sean todos ustedes y bueno, pues para empezar te vamos a dar nuestra página, porque pues a lo mejor tú nos quieres hacer un comentario, hacer una cita psicológica o lo que tú quieras, nos puedes hacer ahí en la cajita de comentarios, pues alguna aclaración o lo que tú gustes y la página es www.psicologiatecnologica.com y te voy a dar nuestro teléfono de Whatsapp, pues igual también nos quieres mandar ahí alguna sugerencia o una consulta, lo que tú quieras. Ahí está el teléfono, es 55... 465 968 57 y va de nuevo 5, 5 465 968 57 Tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris La bueno, como todos los miércoles, nos encontramos aquí en la mañana. Espero que ya estés bien despabilado, que estés despierto, que estés en tus actividades. Y si estás en cama escuchándonos, ningún problema. Nosotros encantados de seguir transmitiendo contigo. Le voy a mandar saludos a la señorita Moniz, como siempre. A Quique y sus compañeros de trabajo. Al staff de Urbana Radio. A nuestro director, el señor Jules. A nuestro grupo de estudiantes de psicología de ahí del Face. Al grupo de las señoritas Madusas a todo el personal del Hospital Ángeles, también saludos a Miss Leti, le mandamos un abrazo, a Dani, nuestra querida Dani, a la Mini Madusa, a Maribel Jiménez, y bueno, a ti que nos estás escuchando, nuestro querido Ciberescucha, y aunque no tengamos tu nombre, pero de todas maneras, este programa también está hecho para ti. En especial vamos a mandar saludos a la gente que nos hace favor de escucharnos allá por España, también en Japón, en Guatemala, en Brasil, en Estados Unidos, por supuesto Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo Desde aquí, desde la Ciudad de México Bueno, a un ladito Es muy
1: difícil
0: y bueno, te recordamos que en este tu programa Nosotros tenemos dos barras Que a lo largo de una hora, más o menos Porque luego me retraso eh, Vamos a, a estas dos barras en La primera barra se llama Hechos y Cosas Donde pues te platicamos cosas comunes Cosas eh, coloquiales Cosas que quizá despierten tu interés Y en la segunda barra que hemos intitulado Destripando la canción, utilizamos precisamente una canción para poder explorar lo que dice o, o nos da pie para algún no, tema que tenga que ver con la psicología y que quizá pues te pueda interesar o servir a ti. Así es que, pues una vez más, por tercera ocasión, bienvenidos. Ya estamos aquí con... Bueno, pues te decíamos que en nuestra primera barra pues vamos a hablar de, de no, es cierto de hechos y cosas. Y en este caso, ¿qué crees? Que te vamos a hablar de algo, de un tema muy interesante que hoy por hoy aquí en México y en gran parte del mundo pues hay gente que está hablando con respecto a esto y es de la película Roma de Cuarón, yo creo que tú ya has oído. Y bueno, pues también eh, eh, algunos ya han tenido la oportunidad de verlas, otros ni siquiera les interesa y otros, pues obviamente, pues no les ha gustado la película. Pero bueno, no vamos a hablar en sí de la película, vamos a hablar precisamente de la situación que eh, habla la película, de, este, de estos personajes, de estas personas que son el centro de... Pues de atención de la, de la misma película Y tiene que ver con las personas que se dedican En las casas Pues a la limpieza Al quehacer, al cuidado De los niños Y este tipo de personas Porque de pronto pudieran parecer Que son pues inexistentes, algún día hablamos de un programa de los niños invisibles, en este caso, las personas que se dedican a la limpieza en las casas, pues a veces también pareciera que son objetos o que son personas invisibles y dejamos de verlas así, como personas. Entonces te vamos a platicar un poquito de cómo, cuál es la estructura, cuál es la situación, cómo sienten, qué piensan, cuál es desde afuera una vista, una realidad que ellos viven y que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Ahí te va, ahí te va esto Seguimos después de la música Fíjate que hay mucha polémica porque hay personas que dicen que es una película muy fea, que es en gris y negro, no te voy a platicar exactamente la trama, pero bueno, pues entendamos. Y entonces se confunden porque incluso hay una artista por aquí mexicana que en televisión hablaba de que un mexicano hablando de Roma y que en Venecia le den un premio, uy, hay que ver la película, y otra vez el decía, sí, pero está hablando de México, ¿y por qué se llama Roma? Ella pensaba que hablaban de Roma, ¿no? Sí, pues porque habla de la colonia roma una colonia que bueno pues de alguna manera maneja un estatus social pues que está por encima de otras clases sociales entonces pues de ahí toman el nombre de la colonia Roma aquí en méxico pues es muy conocida pero pues ahí te va de lo que nosotros estamos hablando imagínate esto en nuestras provincias en los estados de méxico, Hoy por hoy pues es como más común que la gente ya tenga, ¿cómo te puedo decir, medios de comunicación o en algunos lugares de provincia O donde pues ya la tecnología, el, no sé, los enseres y todo eso pues ya es como más común Pero imagínate en los años 60, 70, 50, 40 donde había pues poblaciones que verdaderamente estaban alejados de las ciudades y como consecuencia pues vivían en una extrema pobreza hoy todavía existe por supuesto y te lo voy a platicar pero es para que tú te des una idea de cómo es el cuadro donde la gente pues crece prácticamente con necesidades básicas que no están cubiertas, por ejemplo, desde la alimentación, la ropa, el agua incluso, ¿no? la comida, y pues por supuesto ni siquiera zapatos, entonces la gente pues andaba entre los pedruscos y entre los caminos de, llenos de tierra y, y piedras, pues descalzos. Y es así que pues llegaban a desarrollar una planta de los pies tan dura que pues no les pasa este, el dolor cuando pisan una piedra, ¿no? Esto todavía se sigue viendo en nuestras comunidades, yo te digo que hace poco tuve oportunidad de andar en Chiapas, y bueno, pues así muchos niños de las comunidades pues andan, y es muy común, es generalizado, no es un común caso aislado. Bueno, pues imagínate una muchachita que viva en este medio, eh, y que no tenga todavía... Eh, tantos eh, oportunidades de crecimiento, escuela, bla 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 entonces las niñas, pues porque son niñas a los 12, 13, 14 años pues ya estaban casadas con un hombre que normalmente en las rancherías en los pueblitos de estos que te estoy hablando pues son hombres que pues se dedican al campo o que eh, pues no sé, no tienen un trabajo muy estable solamente por temporadas y pues el único medio de distracción lo voy a decir así, aunque no es un pretexto no, no busco que sea ello buscan, eh, pues, encontrar alternativas de, ya voy a poner entre comillas, de descanso, de, de, pues, no sé, buscar hacer algo diferente fuera de las horas laborales o simplemente porque no hay nada que hacer en el pueblo, y entonces, pues, se reúnen y se ponen a tomar, y, pues, es muy común que la gente, pues, sea alcohólica, ¿no? Y tú los podrías ver, a mí me tocó en la, hace muchos años verlos en unos caballos impresionantes gigantescos, eh vestidos todavía de manta y con sus botellas de aguardiente, aguardiente así, de ese salvaje, ¿no? Que te tomas y uy, hasta sientes que te vas al cielo, ¿no? Nada más en el primer trago. Bueno, pues así el, el alcoholismo se desarrolla. Entonces imagínate estos hombres con la esposa, donde la esposa, una chiquita de 12, 13, 14, 15 años, 17 ya con hijos y, y con actividades que, pues... Eh, Metida solamente en la casa y al cuidado del de esposo o, o alcohólico y los niños, entonces pues obviamente es una persona que pues no tiene como te digo, muchas herramientas para defenderse, para ver la realidad o para buscar incluso otra realidad, entonces pues hay mucha agresión, hay mucha violencia y algunas veces estas niñas, ya sea casadas, divorciadas, con hijos, sin hijos o solteras Pues buscan, buscan una mejoría y por a veces por supervivencia solamente emigran a las ciudades Y entonces emigran a las ciudades, ya sea por petición o con búsqueda Y entran a una casa a trabajar como personas de limpieza Y entonces empiezan estas historias que a veces difícilmente nosotros las observamos O nos sensibilizamos para... Pues para darnos cuenta de que estamos hablando con una persona, no con un objeto. Y entonces esta, esta persona, esta niña, esta mujer que llega a trabajar a las casas, normalmente llegan muy jovencitas, Normalmente llegan con la familia desestructurada o pues están completamente solas y aisladas porque pues el pueblo está muy lejos, ¿no? Y a veces, bueno, hoy ya tenemos la telefonía más al alcance de todos nosotros, pero pues antes era casi imposible. Así es que estamos hablando de que dejabas a un adolescente, a una niña, a una criatura, pues en un lugar desconocido y pues obviamente sin conocer todo cómo se maneja aquí en la ciudad, las cosas vaya desde tecnología, nombres algunas personas pues llegan todavía hablando sus idiomas eh, de su ciudad natal de su pueblo natal entonces cuando llegan aquí se encuentran ante un mundo completamente pues maravilloso, sí maravilloso porque pues hay cines, hay muchos autos hay muchas luces, hay muy, muchos aparatos, cosas impresionantes que pues en su pueblo ni siquiera podían eh, creerlo ¿no? o simplemente la comida ¿no? aparentemente dejan de sufrir de hambre porque pues aquí están los centros comerciales y etcétera pero fíjate como esto es algo ficticio porque después de la sorpresa esas chiquitas entrando a una casa de esta naturaleza para trabajar se convierten pues en un esclav en esclavos pero modernos porque si les dan alojamiento normalmente no les dan una habitación completa sino un cuarto, un cuartito por allá que está en la azotea y pues bueno si bien les va pues más o menos ahí con algún mueble, una cama y pues nada más, no más y su trabajo es despertarse incluso antes que la gente que vive en la casa, los patrones voy a llamarlos así precisamente para preparar y tener listo desde la ropa, el desayuno, atender a los niños, empezar a hacer la limpieza y cuando la gente ya no está, que se va el esposo a trabajar, los niños a la escuela y la esposa o la dueña de la casa pues se queda a dormir o atiéndeme o sírveme y entonces parece como si fuera pues un esclavo y nada más, es una persona en algún momento de compañía no se le da un valor como tal, es un trabajador, pero que está dispuesto, no está dispuesto porque ya quiera solamente, sino por la necesidad, a estar prácticamente las 24 horas del día, o 12 del día y 12 de la noche... A las necesidades y sugerencias de los patrones Y a veces despersonalizamos a estas personas Vaya, disculpen el pleonasmo Las despersonalizamos porque entonces Ya no son como se llamen Rosa, Guadalupe, María, Petra, etcétera No, sino ya son Pues como la chacha Un término que es de muchacha Entonces ya se dice la chacha O la flor, o o es la que me ayuda, o es la sirvienta, o es etcétera, etcétera, y cuando llegan otras personas, incluso así se refieren a ellas, no así ah, dile a fulanita que te lo haga, dile a, a la chacha, a Rosa, dile a la sirvienta, dile... A, entonces también despersonalizamos a la gente, le quitamos incluso su nombre, y si decimos su nombre, lo decimos así como de una manera muy x es como parte de, del mobiliario de, de esta casa, y ella está para atendernos y atender a todos, y nos olvidamos que es una persona común y corriente, con necesidades, y e incluso con aspiraciones, porque su aspiración de crecer, su aspiración de salir de un pueblito que ya no le podía ofrecer nada, era esa, el de crecer, y entonces... ...la metemos en una jaula... ...y todavía les hacemos creer... Que ...les estamos haciendo el favor... ...porque dicen... ...oye es que tienes casa... ...tienes televisión... ...tienes comida... ...puedes hacer lo que quieras... ...pero en realidad no... ...no es cierto... ...tenemos una persona... ...como esclava... ...que está... ...directamente... Eh, ...su vida dirigida... ...hacia nosotros... ...no tiene opción... ...no hay salida... ...y además de todo... ...a veces las personas... ...que son... ...pues las amas... ...o los amos de la casa quienes los contrataron, pues los tratan despectivamente y sienten que tienen el derecho, pues, de reclamarle y que tienen que hacer todas las cosas bien y entenderlo bien todo en, en el instante que ellas lo digan. Es más, los dedos y la, la chica, la señorita que viene a trabajar tiene que hacer las cosas así. Y además, es la primera que se debe de levantar para atender todos los servicios, abrir la puerta, barrer, limpiar el desayuno, la ropa, etcétera Y es la última que se debe de dormir porque la mamá o la esposa del dueño, pues solamente le deja a los chicos incluso en sus manos para que ella se encargue de atenderlos, de arroparlos o de dormirlos. no Tan es así que de pronto muchos de estos niños que crecen con la chica que viene a trabajar, de pronto la quieren más incluso que la mamá, porque ellas son las que los atienden en todos los sentidos, pueden crecer con ellos, verlos desde que nacieron y verlos hasta que se casen. Son personas que están en todo momento y que hacen un vínculo tan fuerte con los niños, que a veces los niños quieren más a esta chica que a su propia mamá, por los cuidados, por la atención, y pues por todos esos detalles que te hemos platicado. Te vamos a seguir comentando después de la Música Y pues obviamente, estas niñas pueden tener casa, puede estarsele pagando un salario... ...pero siempre va a ser muy extremo todo lo que se les pida. Además de que si tú observas, una persona que viene del campo, que viene de las rancherías... ...que viene de provincia a trabajar, te decía, viene con la ilusión de crecer, de conocer, de superarse... ...y entonces con lo que se encuentra es que está ahora atrapada de nueva cuenta. ¿Y por qué te digo que está atrapada? Porque en realidad difícilmente esta niña, aparte de las labores de casa pues va a poder crecer o aprender otro tipo de cosas, porque no tienen tiempo, no se les da el tiempo, si ellas quisieran estudiar, entonces, pues en qué momento, ¿no?, si ellas quieren conocer y salir, pues solamente se les da un día a veces de descanso, y entonces cuando sale, pues no saben ni qué hacer, o sea, puede estar en un parque solamente, puede ir a ver a otras compañeras de trabajo y platicar, pero pero no hay más, no hay más, a veces la familia dice, ah es que te vamos a llevar de vacaciones, en realidad no se la llevan de vacaciones, se la llevan para que la siga atendiendo en las vacaciones, entonces esta chica lo menos que hace pues es vacacionar, porque tiene que estar atendiendo a toda la gente y sin embargo los patrones, entre comillas pues ellos creen que están haciendo algo adecuado, ahora imagínate, hay otra cosa que a veces se nos olvida y que de veras es muy triste esta es una chiquita que viene de provincia que está trabajando en una casa prácticamente como esclava, con un salario que verdaderamente no es el adecuado te digo, dependiendo de todas las actividades que hace, y entonces ¿tú crees que tiene oportunidad de formar una familia? ¿tú crees que de verdad tiene la oportunidad de llevar un romance un crecimiento? pues si ni siquiera tiene tiempo, solamente se puede ver una vez los fines de semana, y eso pues no te da mucho tiempo para conocer a la persona con la que te vas a relacionar entonces puede suceder y suele suceder que aunque tenga novio en algún momento pues puede estar sola toda su vida y son personas que a veces crecen en una casa porque llegaron desde que eran adolescentes y ya todavía son grandes o ya son adultas y siguen trabajando en la casa y a veces ni siquiera tuvieron la oportunidad de casarse, tener hijos o formar una familia como en algún momento ellas lo hubieran deseado. Fíjate, esto que te estoy platicando es muy interesante porque si tú te das cuenta... Esta persona al trabajar tantos años y estar al pendiente de todos los miembros de esa familia, lo que ha pasado es que se ha olvidado de ella, y entonces, fíjate, su familia... Ella ha formado una familia con todos los miembros, con todas las personas a las que tiene que servir. Ya se llame el señor de la casa, la señora, los hijos. A veces ya se casan los hijos y hasta las nueras y los nietos de los patrones, etcétera Y entonces ella hace una familia porque de verdad los quiere. Es tanto el cariño y el cuidado que ha tenido con ellos y el tiempo que obviamente termina amando a esas personas. Ella siente que tiene una familia. Pero esto es una mentira, no es verdad porque los patrones, los dueños, los señores de la casa, nunca la van a ver, o mejor dicho, la mayor parte de las veces, nunca la van a ver como un miembro más de la familia. La van a ver como, sí, pues es la sirvienta, es la que nos ayuda, y en cualquier momento, si me, no me complace, pues es desechable. Y eso pasa muchas de las veces. En algunas ocasiones, por circunstancias que te voy a platicar, terminan despidiendo a estas muchachas, a estas señoritas, a estas mujeres, y entonces las dejan prácticamente en la calle. Y además de todo, pues a veces desconcertados porque son, pues es gente que sí si es inocente, digo, maliciosas somos las personas de aquí de la ciudad. Pero en la mayoría de las veces, la gente de provincia, estas personas que vienen a trabajar, pues no tienen esa malicia que manejamos los citadinos. Muchas ocasiones, digo, yo creo que tú sabes algunos casos, terminan siendo presa, pues de la seducción de los esposos donde trabajan, ¿no? Y entonces al darse cuenta, las esposas, pues terminan echándole la culpa a ellas y las ponen, como dicen, de patitas en la calle. Y esto es verdaderamente lamentable porque, insistimos, pareciera que ellas son las culpables, cuando en realidad, pues ellas lo único que quieren es cambiar y modificar su vida. Ya no digamos cuando alguna de ellas, pues obviamente, una cuestión natural, se embaraza y el novio, pues no aparece. Muchas veces las obligan a que tengan que abortar, porque obviamente pues a la familia no le conviene y les dan excusas falsas de que, mira que estás muy joven, que no sé qué, que esto que el otro, el papá ya no está, etcétera Y entonces pues provocan que vayan y que aborten a estas personas. O en su defecto puede ser que pues los niños nazcan, pero entonces ya no caben en la familia, porque en lugar de serles útiles pues ella tendría que atender a un niño más, uno un niño propio y obviamente pues las patronas, los jefes de esa familia pues no lo permiten y no les conviene y entonces pues solamente les pueden dar a veces, en el mejor de los casos, una pseudo liquidación y lo que hacen pues es pues votarlas una vez más. Y entonces los sueños y las esperanzas de estas mujeres pues desaparecen de un momento a otro porque son personas con las cuales no nos ponemos a, a pensar, no nos detenemos para observar que como personas también piensan y sienten, y muchas veces las hemos visto solamente como un objeto más de la casa. Así que en términos generales te puedo decir que son personas que no tienen un futuro, que no tienen una vida, que verdaderamente sus ilusiones y esperanzas quedan solamente en eso, en ilusiones y esperanzas, porque en la realidad solamente se les quiere para trabajar y a los patrones o a los dueños de la casa no les interesa que esta persona se desarrolle o que crezca. Pueden pasar años y décadas y la persona de la limpieza, la persona que se encarga de cuidar a los niños, pues solamente va a hacer eso. Hacer limpieza, cuidar a los niños, creer que tiene una familia, pero en realidad nunca es vista como parte de la familia. Quizá pueda ser vista como la parte importante, pero en realidad pues nunca, nunca se le dará ese lugar que ella piensa, que ella quisiera o que ella necesita. No va a crecer en esas familias, no va a estudiar, no se va a desarrollar, quizá en algún momento lo que podría pasar es que se separara porque se enamoró, porque se casó, porque a lo mejor de verdad encontró el amor de su vida y van a ser una familia diferente, pero si fuera por los patrones, si fuera por la gente de la casa, pues esto pues sería muy difícil. Claro que hay casos excepcionales donde las personas de la casa pues sí se dan cuenta, no, no es que se den cuenta, perdón, es que de verdad se preocupen, por esta persona y en algunas ocasiones sí han ayudado a que estudien, a que se superen o que pues no sé, tenga otra calidad de vida, pero en la mayoría de los casos pues suele suceder lo que pues te hemos estado contando, a la gente de la casa no le interesa esta persona porque esta persona como tal pues solamente la quieren pues para que se haga cargo de la familia de las necesidades de los niños, de las cosas que a ellos a ellos les interesa, no que a esta persona esté pues eh, necesite para su crecimiento. Entonces pues sí es algo que verdaderamente es algo triste, es algo pues terrible y de qué pasa, por supuesto que está pasando, ha pasado y desafortunadamente quizás seguirá pasando. Fíjate que hace muchos años había una ley donde se estaba diciendo, creo que ya ya se lleva a cabo esta de que a las personas que trabajaban en las casas se les deberían de dar todas las prestaciones que se les da a cualquier trabajador y hubo mucha polémica porque la gente no aceptaba, querían que estas personas siguieran trabajando y dando lo mejor de sí y que no tuvieran ese tipo de reconocimientos de seguro social, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, siempre habrá gente que esté esperando y que esté buscando que estas personas, estas niñas, porque la mayoría de las veces llegan así siendo niñas a estas familias, pues tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, pues hemos llegado al momento para iniciar nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción. Y en este caso te vamos a poner una cancioncita muy interesante que pues, es algo de jazz, pero por ahí vamos a tomar la letra o el tema que está manejando para pasar a, nuestro, a nuestra siguiente barra. Fíjate que el tema de hoy se llama, no te voy a decir, hasta después de que escuches la canción. Así es que, venga.
1: Yo te esperé con la lluvia rosa
0: Bueno pues ya hemos regresado y para continuar que creen voy a mandar saludos porque pues ustedes son lo más importante de este programa y bueno pues aquí me dicen que Alicia desde España nos está escuchando Alicia te mandamos un beso y un abrazo desde acá desde México bueno a un ladito de la Ciudad de México. Mini Madusa otro saludo Dani nuestra querida compañera colega Maribel Jiménez también te mandamos un saludo. Miss Leti, un abrazo y un beso. Grupo del Hospital Ángeles, nuestros queridos doctores y todo el personal, también otro abrazo y otro beso. El grupo de las señoritas madusas, bueno pues bienvenidas a este su programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Al staff de, no, al grupo de estudiantes de Psicología Tecnológica Es un grupo de Face muy grande, también un abrazo y un saludo Al staff de aquí de Urbana, de Urbana Radio, la radio de todos Y nuestro director ejecutivo, el señor Jules También aquí que y sus compañeros, ya despabilense muchachos, por favor despierten Arriba, arriba. La doctora Durán, también un abrazo y un beso, señorita Moniz, obviamente, también un abrazo, esperando que ella se encuentre mejor. Y bueno, pues vamos a también a saludar a todo, todas las personas que nos hacen favor de escucharnos desde países diferentes a este, a México, a, a Brasil, le mandamos un abrazo también a todos ustedes en sus radioescuchas, ciberescuchas, a España, en Japón también tenemos gente que nos está escuchando, Guatemala, en Ecuador, en Estados Unidos, y por supuesto a todos ustedes que están aquí en la ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México. Y bueno pues vamos a hablar de nuestra segunda barra de hechos y cosas Ay no es cierto, destripando la canción Y acabamos de escuchar esa cancioncilla que se llama Mil Horas ¿no? Donde está este cuate dos horas esperando a la chica Y se empapa, se cansa y llega la otra y pues lo manda a volar pero, pues, pareciera que esta es una costumbre muy común aquí en México, ¿no? El llegar tarde. ¿Y por qué llegamos tarde? Pues eso se llama procrastinación. ¿Cómo? Procrastinación. Y la procrastinación es precisamente lo que te vamos a hablar ahora, porque tú, yo, nosotros, vosotros, ustedes, todos, por lo menos aquí en México, hacemos esta acción, procrastinamos. ¿Y por qué? Pues te voy a explicar. Es muy interesante, porque no te habías dado cuenta, pero a veces... ...te aguantas las ganas... ...hasta de ir al baño... ...y eso es... ...procrastinar... ...así que imagínate... ...este chico... ...esperando dos horas... ...a que llegue la novia... ...dos horas... Y por supuesto que la novia llega tarde. ¿Pero qué es procrastinar? Bueno, pues procrastinar es precisamente retrasar las actividades o, o las cosas que tienes que hacer en ese momento o que son prioritarias y las vas a sustituir pues por otro tipo de situaciones que desde tu muy personal modo de ver las cosas son más agradables, aunque sean estas... ...pues no tan útiles para, para el momento o en tu vida o, o como consecuencia vas a mover otros horarios. Eso se llama procrastinar. Y la procrastinación no solamente se da en dejar las cosas como tal por hacer, ¿no? Bueno, en realidad sí, sí perdón, me equivoqué. Es dejar para después las cosas que tienes que hacer de manera pues inmediata, urgente o planeada. Como por ejemplo, esta canción te la puse porque, insisto, la chica llega dos horas después... De que se concretó una cita. Y entonces esto parece que se ha institucionalizado, por lo menos aquí en México es terrible esto. Y por ejemplo, te voy a poner cuando ti te invitan a una boda, que es un evento importante para la persona, ¿y por qué vas? Porque no creo que vayas a ir de gorra a la fiesta, ¿no? Nada más a comer y a beber gratis. Sino porque estimas a las personas, a la pareja la conoces, son parte de tu vida, o, o a veces. Hasta eres tú el que te vas a casar. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Que llegas tarde. Y precisamente en esta sociedad mexicana pasa un hecho que creo que no sucede en ningún otro lugar del país, porque, bueno, yo he investigado y no... De país, no, del mundo. Y yo he investigado y pues no se da. Es, las invitaciones nunca te ponen la hora adecuada. Es decir, si te dicen... Eh, te invitamos a la celebración de nuestra boda, bautizo, 15 años, o lo que se vaya a llevar a cabo, y entonces... Todo va a empezar a las 8 de la noche. ¿Y sabes qué? La realidad es que nunca va a empezar a las 8 de la noche. La ceremonia y todo está hecha para que llegue, para que se inicie a las ocho y media. ¿Qué significa esto? que ya por cultura se sabe que aquí en México vamos a procrastinar con el tiempo y entonces nunca vamos a llegar a las 8, entonces se hace un truco, te ponen en la invitación media hora o a veces una hora antes, porque saben que vas a llegar retrasado y eso es en términos generales y la, la ceremonia va a empezar media hora o una hora después. Y esto todos lo sabemos. O sea, fíjate de lo que te estoy hablando, no es sorpresivo para nadie. Si tú te ponen, te ponen en la invitación y te dicen, te invitamos para que a las 8 de la noche estés, dices ah, no, va a empezar más tarde, y entonces procrastinas el tiempo. Y la persona, es como un juego, fíjate, es un juego social, la persona que hace las invitaciones, o bueno... Quién sabe que va a empezar a las ocho y media la ceremonia, decía, ah, ponles media hora antes para que lleguen a tiempo, ¿no? Esto es algo muy extraño de nuestra cultura mexicana y tiene que ver con la procrastinación. Te voy a platicar una anécdota. Había una familia mexicana que fue a visitar a un sacerdote muy querido que vivía en Inglaterra. Y entonces, pues llegaron a Inglaterra, se hospedaron y dijeron, bueno, pues vamos a ver ya al sacerdote que vivía en las afueras de la ciudad. Eh, me, más o menos se iban a ver a las 12 del día y entonces los pues, mexicanos eh, fueron en el auto en el auto en el autobús no sé en qué se hayan ido dieron vueltas bla 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 y cuando llegaron a ver al sacerdote pues ya eran que las doce y media se habían quedado de ver a las 12 y llegaron a las doce y media entonces tocaron, y sí les abrió el sacerdote, y dice, hola, ¿cómo están? Pues muy bien, ya venimos, llegamos. Dicen, oigan, pero nos quedamos de ver a las 12 Ah, sí, pero es que el tráfico, como no conocemos, son 12 y media, pero podemos pasar. Y el sacerdote les dice, no, perdónenme, pero yo ya tengo otras actividades y tengo otras cosas que hacer. Pero es que venimos desde México y no conocíamos y nos perdimos. Lo siento mucho, pero quedamos de vernos a las 12 y a las doce y media ya no los puedo atender. Aunque vengan de México, así que... Muchas gracias, hagan otra cita y después veremos si las puedo atender. Y entonces esto pues desconcertó a la familia mexicana porque dice, ay, qué payaso, qué exagerado, deberán entender, venimos de México, no conocemos, llegamos tarde media hora, sí, pero no fue por las circunstancias. Entonces fíjate cómo se justifican las cosas, pero la realidad es que la puntualidad es la puntualidad y por ejemplo en países así como Inglaterra si te dicen a las 12, pues entiende que debes de llegar 5 minutos antes de las 12 porque si llegas a las uno ya es tarde. Y sin embargo aquí en México es tan común procrastinar, llegar tarde, dejarlo, que hasta parece que es parte de nuestra cultura social. Y te voy a decir por qué, cuando una chica, esto pasa mucho, las chicas tienen una cita, y también en hombres por supuesto, ¿eh? pero este voy a hablar de eso porque es más notorio, pareciera que el que llegues tú como mujer a una cita tarde, te da como una especie de más caché, más seguridad o o es para que el otro no crea que es importante, y entonces hasta se hace de manera regular. Que llegue una chica a tiempo, es raro, ¿eh? exactamente, y todas las veces, porque normalmente llegan tarde, y no, estamos hablando de 5 minutos, 10 minutos, estamos hablando de 15, 20, media hora, una hora, y a veces, malamente, como dice la canción, pues hasta dos horas, pero parece que es algo cultural, es como... Tienes que llegar tarde porque esa es la esencia de una mujer aquí en México. Pero vamos a suponer que no lo haces porque verdaderamente lo tengas planeado o lo quieras hacer, sino que simplemente se te hizo tarde. Y porque si nos vamos hacia atrás y nos observamos a nosotros mismos, vamos a ver cómo este efecto de la procrastinación siempre está presente en todos nuestros actos. Tú recuerdas cuando eras estudiante y entonces tenías que presentar algo para determinada fecha y entonces tenías una semana para preparar tu tema y todo eso y dices, ah no, después lo voy a hacer porque ahorita lo que voy a hacer es... Darme un descanso porque lo merezco y me voy a ver la nueva serie que pues no he visto y que ya tienen cuatro temporadas y cuadra, cada temporada tiene como nueve capítulos. Entonces, nada más me he hecho un ratito a revisar esto, a verlo y empiezo, ¿no? Y pues si sí, te avientas toda la serie de cuatro temporadas, cinco temporadas en un día Y vas retrasando el trabajo que tienes proyectado hacer Pues para después, para el otro día Y el otro día pasa lo mismo y el otro día pasa lo mismo Hasta que de pronto pues ya te encuentras como que atorado en esa necesidad de Ahora sí lo tengo que hacer porque de lo contrario me voy a meter en problemas Pero si ya lo estás haciendo un día antes o a veces el mismo día Pues te vas a meter en problemas Y entonces va a aparecer tu justificación Es que se murió mi abuelita Bueno, ¿cuántas veces? No sabemos que hay gente que ha matado a su abuelita dos o tres veces, ¿no? Precisamente para justificar su acto. Entonces, estás procrastinando tus acciones. Te decía yo que esto es muy interesante porque cuando lo hacemos un modelo de vida o una forma común de nuestro día a día... A veces procrastinamos incluso hasta para ir al baño y esto se da mucho, mucho, ¿no? El tener las ganas de ir al baño y entonces, ay, ahorita voy, ahorita voy porque esto está muy importante, esto está muy interesante o la plática y me aguanto y me aguanto, ¿no? Es muy común que se dé incluso casi generalizada en las mujeres para ir al baño, ¿no? Se aguantan, se aguantan, se aguantan, se aguantan. Es como yo tengo el control, yo tengo el poder, yo puedo hacerlo y hasta que ya es el último instante, entonces, sí, hasta salgo corriendo, ¿no? Y, y fíjate, aquí lo interesante de la procrastinación es que en nuestra mente aparecen justificaciones precisamente para atrasar las cosas. Pueden parecer que son importantes o puede ser que sean situaciones más placenteras, pero en nuestra mente sí aparecen estas justificaciones. Eh, te dice, tu mente es como, ay, ahorita lo hago. Y sabemos muy bien que aquí en México el término ahorita no tiene... Pasado, presente, ni futuro, es un tiempo que probablemente no existe. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo has hecho? Y te contesta, ay, ah, ahorita, debes de entender aquí en México que el ahorita es prácticamente nunca, ¿eh? El ahorita es una respuesta de... No existe el tiempo, no existe el momento simple y llanamente, pues no lo voy a hacer. Es interesante nuestra cultura, es rara, es ingeniosa, sí, pero también nos crea muchos problemas. Porque esta cuestión de la procrastinación, no creas que solamente se da en algún sector, en alguna edad, se da en todo momento y en todas las edades, ya sea, te digo, desde dejar tus labores para escolares para después, desde incluso hacer algo en casa, a veces... ...nuestras queridas mujeres en casa... ...así dicen... ...ay es que no me dio tiempo... ...pero en realidad... ...si son honestas... ...muchas veces el tiempo... ...es porque está siendo ocupado en otra cosa, pues que sí, que les puede provocar más placer... ...o que pensaban que pues era un instante y sin embargo ahí nos quedamos. Hoy hay grandes problemas para procrastinar porque muchos de nosotros vivimos en las redes sociales... ...o con la computadora y entonces a veces nos distraemos, ¿no? Estamos haciendo algún trabajo importante y de pronto nos llega a la cabeza así como que... ...ay, se me ocurrió que tengo que saber... ¿Cómo son los delfines rosas? Y entonces rápidamente buscamos información de delfines rosas... ...en un momento que no era adecuado... ...pero simplemente nuestra mente nos dice que en ese momento... ...es importante saber de los delfines rosas... ...y obviamente la tarea que teníamos que hacer... ...pues la dejamos para otro momento... ...y va a llegar el momento... ...en que tengamos que entregar ese trabajo... ...presentar, no sé, las actividades... ...para las cuales fuimos contratados... ...y como consecuencia pues no las hemos hecho... ...y entonces va a aparecer la justificante ...ah no, es que no fui yo, lo que pasa es que la computadora... ...está muy lenta, ah no, no, yo sí he estado buscando... ...pero pues resulta que se fue la luz... ...etcétera, etcétera, siempre vamos a justificar... ...esos eventos porque realmente... ...no queremos aceptar que nuestras realidades... ...que estamos procrastinando... ...con las actividades y obviamente... ...estamos utilizando el tiempo que era para ello pues para hacer otro tipo de cosas. Y bueno, pues cuando aparece la procrastinación en cada uno de nosotros? Pues aparece desde que somos muy niños, ¿no? Tú puedes observar si tienes niños, o bueno, pues hasta contigo también pasa, pero tenías que hacer la tarea. Y pues son cuestiones que obviamente se tienen que desarrollar para el otro día Porque son parte de este sistema educativo Y entonces me dice, ah bueno ahorita, ahorita Porque primero voy a ver tantito, así no Tantito voy a ver este la televisión O voy a usar los videojuegos Y de pronto se dan cuenta que han pasado 3, 4, cinco A veces tenemos casos muy graves en niños Que están 8 horas en los videojuegos Y por supuesto sus tareas, sus deberes pues han sido dejadas para otro momento, porque él siente que este es el momento de divertirse, de hacer lo que le place, y entonces si la tarea le resulta algo agobiante o molesta, pues la voy a dejar para lo último, para lo último, para lo último. Y esto como consecuencia, pues va a traer otro tipo de actividades que se van retrasando, porque imagínate un niño que tiene que ir a la escuela, un jovencito, al otro día y entregar un trabajo, y de pronto... No es difícil entenderlo y saberlo y vivir esto. A las 10, 11 de la noche dice... Ah, es que se me había olvidado, pero mañana tengo que llevar una maqueta. Y entonces los pobres padres hacen berrinches y en las 10, 11 de la noche andan buscando una papelería abierta, tocando porque el chiquito se le olvidó. Pero no es que se le haya olvidado, lo que pasa es que había procrastinado su tiempo, haciendo otras cosas que le provocaban en ese instante mayor placer. En los estudiantes también, ¿no? En los estudiantes de cualquier edad, desde primaria, secundaria, la universidad incluso, donde se supone que pues ya somos más conscientes de lo que estamos haciendo, pues también procrastinamos. Y muchas de las veces esto lo puedes ver en los trabajos en equipo. Tenemos que entregar ...algo para determinada fecha y todo el equipo está de acuerdo... ...y sin embargo de pronto empezamos a faltar, a no poder o nos juntamos a echar relajo... ...hay alguno que sí es el más ordenado que empieza a trabajar primero, se desespera... ...y todos los demás procrastinamos y de pronto cuando se presenta el trabajo en exposición... ...pues resulta que es un trabajo pues mediocre o a veces en universidad... ...pues parecen trabajos de primaria... Y las personas encargadas de exponer pues no tienen ni idea de lo que estaban hablando y solamente repiten o a veces esa técnica tan terrible de poner diapositivas con tantas letras y se la pasan leyendo su, sus diapositivas y bueno, pues nos vemos y nos damos cuenta que la calidad del estudiante pues no es la adecuada. ¿Por qué? Pues porque procrastinamos. Y bueno, pues de pronto hemos pensado que solamente se puede dar en niños o cuando estamos estudiando. No, también en el trabajo, muchas de las cuestiones que se tienen que realizar en las horas que son laborables, pues no se hacen. Y entonces, obviamente el trabajo se va acumulando y resulta que el empleado, el trabajador, la persona encargada de esto... ...decide llevarse el trabajo a su casa, cosa que no debería de ser, porque si se movieran las cosas a tiempo, pues obviamente se darían dentro de las horas de trabajo. Incluso hay otros países donde las empresas no permiten que los trabajadores se lleguen el trabajo fuera de casa, porque se les dice, el tiempo que estás tú aquí empleado es para que desarrolle estas actividades, si no las has desarrollado por completo... Pues es porque has ocupado tu tiempo en otras cosas. Y obviamente estamos hablando de procrastinar. Puede ser incluso, fíjate, que la procrastinación no sea tan visible, ¿no? en el sentido de que a lo mejor me quedo viendo telenovelas o memes del Face o contestando teléfonos del WhatsApp, digo mensajes del WhatsApp, etcétera, puede ser que no sea tan visible, puede ser que de pronto la persona aparentemente esté concentrada en su trabajo con la vista fija, pero que crees que su mente anda en otro lado, anda divagando, en, si está en el trabajo pensando, híjoles, es que mi pareja ya me la volvió a hacer, ¿cómo es posible que haga esto? ¿No? Y cuando estás con la pareja, ...estás pensando... ...ay si me hubiera ido de viaje... ...entonces lo que hubiera estado haciendo... ...y a veces cuando estás de viaje... ching me acuerdo que cuando yo era niño... ...me caí... Me... ...y entonces te das cuenta... ...la mente está divagando... No necesariamente para procrastinar Tienes que estar haciendo otra actividad Sino simplemente tu pensamiento Tu mente no está en el aquí y en el ahora Se encuentra en otro tiempo Puede ser en el pasado en el futuro Yo no te estoy diciendo que pensar no sea adecuado Planear o tener objetivos No, nada de eso Lo que te estoy diciendo es que de pronto Cuando tienes que hacer una actividad específica Y tu mente está en otro lado Y no te estás dedicando a la actividad Por supuesto que estás procrastinando Esa es una realidad También como adultos, bueno pues puede parecer ...que la procrastinación no existe... ...pero sí existe, por ejemplo, cuando te estás aplazando... ...que tienes que ir al médico... a ...hacer un chequeo... Y ...entonces vas a poner pretextos... ...es que esto es lo interesante, lo que me gustaría denotar... ...cómo tu mente crea justificantes... ...por ejemplo, vas a ir al médico y entonces dices... ...ah, este, mañana voy... ...porque ahorita pues tengo que hacer otra cosa... O, ...ay, qué flojera, hoy hace frío... ...además pueden esperar... ...eso es una manera de estar retardando el tiempo... ...estás procrastinando... ...porque normalmente lo que se tiene que hacer lo estás cambiando por situaciones que pues, en algún momento puedes sentir que son pues, no tan importantes, pero que sí te pueden dar más placer o más gozo. Por ejemplo, quedarte a ver de tu programa favorito, o hablar con fulanito sutanito que hace mucho tiempo no has hablado, o hacer alguna actividad en casa que dices esto es urgente ¿no? y que ha tenido meses ahí parado. Eso es lo que te quiero platicar, lo interesante de cómo nuestra mente no está o más bien está ejercitando una manera de ser que pues a la larga siempre te provoca problemas. Te digo, es tan interesante porque a veces puedes ver, eso se da mucho en las chicas, que hasta se aguantan las ganas por ir al baño. Y dices, oye, pues estás en tu casa, puedes ir al baño. Sí, pero es que tengo que hacer la comida, tengo que estar barriendo y hasta Las ves con movimientos compulsivos, moviendo las piernas o moviéndose más rápido porque están procrastinando el hecho de ir al baño. Y de pronto pareciera que es algo. ...que se aprende en casa... ...algo que se aprende socialmente o culturalmente... ...como el hecho que te decía... ...de las fiestas donde te ponen media hora antes... ...porque la gente ya sabe que vas a llegar tarde... Y de todas maneras, pues llegas tarde. ¿Por qué? Pues porque vas a procrastinar, porque vas a poner pretextos, vas a poner justificantes, vas a decir, es que eh, la ropa me faltaba, en el último momento salió esto, los zapatos no los pinté, oye, pero tuviste toda la semana para hacerlo. Sí, pero es que tuve otras actividades y entonces tu mente está provocando siempre justificantes. La cuestión es que el evento directo, el efecto directo es que estás procrastinando, dejando lo importante para otro momento. ¿Sabes qué sucede con esto? Porque bueno, podría ser, pues nada más decir, bueno, pues no pasa nada, pues ya llego tarde, lo arreglo y ya. No, lo que pasa es que en el momento en que estás procrastinando, en que estás dejando todo para después, empiezas a tener algo que se llama ansiedad. Y no estamos hablando de la ansiedad normal, ¿y cómo? Porque la ansiedad como tal, pues no es mala, te ayuda a hacer las cosas de manera adecuada en el momento justo. Cuando se provoca una ansiedad que ya es, te lo voy a decir así, enfermiza, por supuesto que empiezas a tener en todo momento estados anímicos alterados y no solamente eso, hasta tu cuerpo lo empieza a sentir, si te das cuenta, cuando sabes que tienes que hacer algo y has procrastinado, empiezas a sentir cosas como ese hueco en el estómago, empieza tu mente, ay es que hubiera hecho, pues siempre me pasa lo mismo, te pones de genio, te pones enojado y empiezas a gritar y empiezas a hacer... Y empiezas a tener conductas que en otro momento no tendrías o no deberías de tener si todo estuviera en su momento justo. Con esta ansiedad incluso puede llegar a hacerse crónica y te puedes hacer adicto a ello porque acuérdate que pues nuestro cuerpo, no nos dejarán mentir nuestros doctores, nuestro cuerpo produce sustancias precisamente para activarte, en este caso la adrenalina. Y entonces a medida que va pasando el tiempo es como si te volvieras adicto, necesitas más de esto, más adrenalina. Eh, ...manifestada en acciones así de procrastinación o de, de rapidez, etcétera, etcétera... ...y te vuelves adicto y de pronto ya no solamente tienes problemas con tu forma de preprocrastinar ...sino también problemas en tu organismo, en tu cuerpo y además de todo se te nota... ...porque estás ansioso, tienes movimientos compulsivos, te estás moviendo... ...hay gente que hasta truena los dedos, grita... Se enoja porque las cosas no están saliendo Pero el problema es que se ha procrastinado Ese es el verdadero problema A veces la procrastinación es directa Como te hemos hablado y a veces es indirecta Porque obviamente pues en una comunidad En una sociedad pues hay gente de la cual Depende de nosotros Y entonces también nos volvemos así como Más, lo pongo entre comillas Más tolerantes que no es tolerancia Simplemente nos hacemos de la vista gorda Y entonces pues también ayudamos A que los demás pues procrastinen y como consecuencia, pues los resultados siempre van a ser que estás apresurado, que no se terminó a tiempo y pues obviamente vas a estar alterado. Entonces, para redondear, mira, la procrastinación como tal es dejar para después algo que tienes que hacer de manera inmediata, pero no porque no se pueda, no porque haya situaciones externas que no lo permitan, no. La procrastinación es interna, es tomar tú por ti mismo la decisión de no hacer algo precisamente porque tú sabes que se tiene que hacer en el tiempo adecuado y solamente lo empiezas a dejar que se dé pues para otro momento. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente pues había algo que te parecía más agradable hacer y como consecuencia pues dejabas de hacer lo más importante. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente los plazos de pronto te parecen muy largos. He ahí la clave. ¿Sabes que tienes que hacer algo? Pero entonces sientes que todavía está muy lejano el momento en que se tenga que hacer y entonces pues te justificas y lo que haces pues es simplemente hacer otras cosas que te producen placer. Ya sea, ya sea perdón desde revisar tu teléfono, ver una serie, irte a algún otro lado, acostarte. El caso es que el tiempo lo desajustas tú. Sabemos que de pronto pues no se hacen las cosas porque hay agentes externos que no te lo permiten Pero cuando tú decides no hacer las cosas porque te parece pues desagradable Porque hay mucho tiempo porque, o porque mejor me voy a divertir haciendo otra, otra cosa a corto plazo Y en este momento, entonces eso es procrastinar Y por supuesto que se puede hacer en todos los momentos, a todas horas Y la mayor parte de las veces te va a provocar después un efecto que es de enojo de enojo contigo mismo y a veces no nos damos cuenta que verdad somos el problema y entonces nos vamos a enojar con el mundo, con lo asociado con los que estén más cerca de nosotros, ese es un resultado clásico de la procrastinación porque si de pronto, bueno, pues entras en esa etapa donde dices, bueno, pues sí, entiendo que fue mi, eh, mi consecuencia de haber procrastinado y bueno, pues voy a aprender para que en la próxima vez o en las próximas veces yo pueda mejorar esta parte de mí, pues no habría problema, pero el el problema es que no te dedicas a observarte realmente y aceptar que tú eres quien estás procrastinando y vas a volverlo a hacer una y otra y otra y otra vez y terminas enojándote contigo mismo. Pero bueno, pues te voy a decir que también se pueden hacer muchas cosas para ello. Te decía, uno de los principales problemas de la procrastinación es que uno los ve como si fueran a un tiempo muy distante, muy lejanas las actividades a realizar o que todavía hay mucho tiempo. Divide tus actividades en pequeñas partes es más fácil que tú hagas una parte pequeña y luego inicies otra parte pequeña, que tu mente te engañe pensando que hay mucho tiempo porque esta cosa que tengo que hacer, pues en algún momento la voy a desarrollar. Es decir, si tú aprendes a mejorar y a controlar tus impulsos que son empujados precisamente por tu mente, por tu concepto de la realidad, entonces los resultados que puedes tener pues pueden ser maravillosos. A veces hay gente que procrastina para casarse y entonces la novia o el novio pues termina por fastidiarse y se van y después quien procrastinó dice, híjoles es que sí debía haberlo hecho o no era necesario pero pues todo está perdido, hasta para eso procrastinamos, para una relación formal. así que si tienes una actividad en la cual tú sabes que vas a procrastinar bueno pues eh, no te voy a dar una sugerencia ni ningún consejo eso te invito para que vayas a terapia Hay técnicas muy buenas para ello Pero bueno, pues te voy a decir algo así generalmente Si ya procrastinaste Tienes que aceptarlo Y darte cuenta que tus justificantes Y todo lo que tú puedas poner como para fernar y alrededor para pues cubrir ese hecho Pues no son válidas Aprendamos a que, pues nos tenemos que reconocer y que sí procrastinamos, pero después de que lo hemos hecho, entonces no nos vamos a castigar con esos pensamientos, con esas rabietas, con sentimientos de más culpa, porque hemos procrastinado una vez más. Lo que tenemos que hacer es, pues entender que así somos, que hemos hecho algo que, pues a la larga, nos ha provocado algún problema, pero que no nos vamos a quedar ahí. ...que la próxima vez voy a aprender de mi error... ...y entonces como consecuencia... ...pues voy a empezar a dejar de procrastinar... como Dividiendo esa gran tarea... ...en pequeñas tareas, poquito a poco, poquito a poco... ...y esa es la clave... ...hasta que en algún momento... ...estemos ya tan integrados en este tipo de relación... ...con uno mismo, porque la bronca es con uno mismo, ¿no? Aparte de las broncas que... ...que recibes del exterior por procrastinar... ...pero en, entonces cuando aprendas a amarte... ...a quererte, a aceptarte... ...a reconocerte como tal puedes empezar a modificar este tipo de conductas y en lugar de aguantarte para ir al baño, pues ve de una vez, ¿no? Aquí te esperamos. Ándale, corre, ve al baño, no procrastines. Ya ves que funciona muy bien para esto de la procrastinación, para cubrir todas las actividades que tenemos que hacer, pues que te hagas una agenda yo sé que de pronto te pudiera parecer ¡ay! bastante tonto soso poner de 7 a 8 desayuno de 8 a 9 transporte en el trabajo, de 10 a 11 bla 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 pero a medida que tú vayas acostumbrándote y que vayas haciendo una rutina en este sentido, te vas a dar cuenta como la procrastinación empieza a descender y te vuelves más consciente de tus tiempos, es maravilloso cuando por ejemplo estás hablando con una persona y de pronto te dice, oye me dio mucho gusto saludarte pero me tengo que ir porque tengo otras actividades que hacer y entonces aquí la cultura mexicana es de no hombre quédate ay aguanta ...que tiene después lo haces no te preocupes no o a veces en una fiesta también sucede lo mismo oye, pues ya me tengo que ir porque pues es tarde y mañana tengo que ir a la universidad. No hombre, aguanta, no te pasa nada, nos echamos la última y nos vamos, ¿no? Y la última se queda una semana ahí el pobre tomando, y bueno, porque no fue responsable de sus propias actividades. Entonces, a veces sí te enfrentas ante una situación cultural donde el decir no pareciera que es algo inadecuado o que la gente se puede sentir ofendida, pero también es adecuado hacerlo porque te haces cargo y responsable de ti mismo. Fíjate que esa palabra, el no, es una cosa maravillosa, y es una de las cosas más difíciles de hacer, por lo menos aquí en la cultura de México, es casi imposible que las personas te digan directamente no en primera porque siente que te ofende y cuando a ti te dicen no, pues te sientes el ofendido aquí en terapia nosotros trabajamos mucho con personas que muy comúnmente encontramos que no saben decir que no, ante las peticiones o exigencias de, de la pareja de los amigos, del medio ambiente y entonces viven como en una telenovela porque están viviendo una vida que no les pertenece porque no saben decir que no y entonces pues también se hacen parte de esto de la procrastinación, eh, tengo que hacer esto, pero no te vayas espérate, uno no sabe decir que no, y cuando uno dice no, hasta parecería que es uno grosero, pero en realidad pues es tu vida, ¿Quién se debe de hacer cargo de tu vida, pues tú mismo, porque la otra persona, aunque te quiera, aunque diga que está padre tu compañía tomando unas chelas, cervezas aquí en México este, pues es el tiempo de ella, no es tu tiempo, y si tú tienes ya preparado para hacer otro tipo de cosas pues entonces debes de, de aprender a decir que no y empezar a dejar de procrastinar Y a lo mejor, yo no lo sé, tú nos vas a contar, tu vida empieza a tener un giro diferente y se empieza incluso a ver la vida de una manera más agradable y ordenada. Entonces aprender a decir que no también te ayuda a dejar de procrastinar con los demás y contigo mismo. Porque de pronto tu mente te puede decir, híjoles, tengo que estudiar para el día de mañana, como ejemplo. Pero ahorita mejor voy a ver... Eh, la televisión porque hay un programa muy bueno y entonces me va a distraer y entonces ya voy a estar mejor para que en la noche pueda yo hacer la tarea, ahí es donde tienes que decir no a ti mismo porque si no de lo contrario pues obviamente te vuelve a pasar el mismo efecto de la procrastinación
1: well,
0: Te voy a platicar una técnica que nosotros en consulta utilizamos mucho y que es muy efectiva precisamente para este tipo de pensamientos que de pronto pues, te llegan se apoderan de ti y terminas cediendo cuando pues no debería de ser. ¿no? Nosotros utilizamos y le damos a los clientes una liga, una liga común y corriente que se pone precisamente en la muñeca y entonces le enseñamos a que reconozca y conozca esos pensamientos que de pronto le pueden provocar algún tipo de problema. no Se puede utilizar para celos, enojo, en este caso para la procrastinación. Por ejemplo, si tienes que hacer una actividad y tú sabes que tienes el tiempo adecuado. Y entonces, fíjate qué interesante porque vas a empezar a conocerte. Tienes que observar tu mente, tus pensamientos y darte cuenta cómo surgen estos. No te estoy diciendo que los niegues. De pronto vamos a suponer que tienes, tomando el ejemplo del estudiante, tienes que estudiar para el examen de mañana y estás a tiempo. Y de pronto dices, ay, este, pero no, mejor lo que voy a hacer es ponerme a ver el Facebook o los memes para relajarme un poquito. Fíjate, tienes que reconocer ese pensamiento y no lo tienes que negar, porque después no, sé positivo, tienes que cambiar, no, 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 no es cierto, tienes que observar el pensamiento para que te conozcas, porque aceptándolo y conociéndolo, entonces sí puedes hacer mejoras en ti, observas el pensamiento que te dice en ese momento de que tienes que estudiar y dices, no, mejor me voy a poner a ver los memes, pues para relajarme un poquito, para estar este a gusto y de pronto ya estar listo. Cuando reconoces el pensamiento, entonces la liga que te había dicho que se pone en la muñeca, la jalas y te das un ligazo, ¡pac! Y entonces ante el impacto tienes que decir, basta, no puedo hacer esto, tengo que hacer lo que tengo que hacer en este instante. Y entonces pasa un evento muy interesante. El pensamiento que, te estaba, que se estaba apoderando de ti para procrastinar, obviamente no lo borraste. ...ahí está o ahí estuvo... ...simplemente que tú vuelves a la realidad... ...fíjate qué interesante... ...y en ese instante que te das el ligazo y dices... ...basta o no... ...empiezas a hacer la actividad que tienes que hacer... ...pero ojo, no creas que con una vez es suficiente... ...hasta que te conozcas... ...porque te vas a dar cuenta que de pronto... ...en el siguiente minuto... ...o a veces en los siguientes segundos... ...otra vez tu mente empieza a desvanecerse... ...y se empieza a ir por otro lado y dices... ...ay si yo le hubiera dicho... ...a esa nena... Que hubiéramos salido, a lo mejor hoy sería mi esposa y entonces seríamos una buena familia y tendríamos hijos interesantes, pero mis hijos se deberían de parecer a mí porque ay, los de su familia estaban muy feitos, bueno, la prima como que estaba bonita, bueno es que también la prima me gustaba, si ¿Sí te das cuenta tu pensamiento se empieza a hilar con una y otra y otra idea y empiezas a procrastinar y a veces te puedes quedar incluso viendo la pantalla, viendo el cuaderno, viendo el espacio, pero tu mente está en otro lado tienes que reconocer y tienes que entrenarte para saber que está pasando eso que tu mente está divagando Y otra vez jalas la liga y ¡pac! Y en ese momento dices No, nada, tengo que regresar Tengo que volver a hacer lo mío Esta es una práctica constante, constante, constante Fíjate, una de nuestras clientes Nos decía cuando inició con esto de la liga Decía, me di cuenta que en dos horas me di como 18 ligazos. Fíjate qué impresionante. Dice, yo no podía creerlo. Y efectivamente no lo puedes creer porque en todo momento nuestra mente está dispersa, se anda yendo por otro lado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues como consecuencia, pues empiezas a procrastinar. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados, porque lo hemos aprendido. También es una forma cultural. Porque incluso te decía yo, hasta nuestro lenguaje, pues lo hemos adoptado. Y cuando decimos ahorita. El ahorita no tiene tiempo. El ahorita no tiene dimensión. El ahorita no tiene movimiento. Cuando un mexicano dice ahorita, no hay traducción. Pero lo más seguro es que no lo haga nunca. ¿Por qué? Porque no le place. Porque no le gusta. Porque no le parece. Pero como tampoco sabe decir que no, pues utiliza una frase como el ahorita, que significa nada. No significa nada. Y si alguien te dice ahorita... Pues no tiene tiempo, no se va a hacer. Puedes esperar un día, un mes, un año o a veces nunca. El ahorita no tiene tiempo. Simplemente lo utilizamos como una forma aparente de salirnos de la bronca para no decir que no, porque en México nos cuesta mucho decir que no.
1: We'll
0: a veces cuando nos hemos dado cuenta que estamos procrastinando, que estamos dejando muchas etapas de nuestra vida, muchas cosas por hacer para después, con el ahorita... ...entonces también pudiéramos creer... ...que solamente es cuestión de decir... ...no, ya lo voy a hacer, voy a cambiar... ...yo te pregunto, estamos a finales de enero... ...¿te acuerdas de tus propósitos de año nuevo? ...casi la gran mayoría de mexicanos... ...tiene propósitos, por lo menos 12 propósitos... ...porque son de cada uva... ...un propósito cuando te las vas comiendo... ...entonces de todos esos propósitos... ...¿de verdad has sido firme? ...o ya se te acabó la pila... ...o ya se te va a acabar... ...o de pronto cuando dijiste... ...ahora sí voy a hacer ejercicio... Pero ahorita, o mañana, o ya empiezo hasta el otro mes, ¿no? Pues total, ya se acabó enero. O cuando dijiste, bueno, ya voy a ser más este formal para llegar temprano, para mi trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya lo hiciste o ya empezaste a procrastinar? Porque a veces esos 12 deseos, esas 12 intenciones, se vuelven las del siguiente año, porque este año ya no las hicimos, y entonces, ¿sabes qué? nos volvemos a perdonar, pero de una manera inadecuada, las olvidamos. Ah, bueno, el año pasado ya no las hice, pero ahorita sí las voy a hacer, ahora sí las voy a hacer. Y volvemos a darle la vuelta a esto que se llama procrastinación. En realidad, en realidad cumplimos nuestros propósitos del año pasado, ya estamos cumpliendo nuestros propósitos, o cuando yo te pregunto, ya vas a empezar, y tú me dices, ahorita, bueno, pues entonces no nos hemos dado cuenta que en realidad el problema está dentro de nuestra mente porque la procrastinación hasta para ir al baño Así que verdaderamente el truco tiene que ver con nuestras emociones, con el hecho de sentirnos a gusto haciendo algo y dejando para después lo más importante. Eso significa que tenemos un problema de control de emociones, no sabemos, no conocemos muchas de las ocasiones, de las veces, cómo son nuestras emociones, no sabemos cómo es nuestro pensamiento. Es decir, te voy a decir algo muy significativo, espero no te moleste, pero tú... Que te conoces desde que naciste, que has estado contigo en todo tiempo, que conoces toda tu vida, que conoces todo, a veces no te conoces a ti mismo, por lo menos no del todo. Por eso es tan importante de pronto el acompañamiento terapéutico, porque acompañamos a la persona, como es su nombre, a que se descubra, a que se conozca, a que deje de mentirse incluso, no a que empiece a ver su realidad, o sea, uno como psicólogo no te dice cuál es tu realidad, por Dios, es una, serie una tontería, pero si sí te acompañamos para que tú empieces a descubrir quién eres verdaderamente tú, porque yo sé que eres una persona exitosa, que tienes a la mujer más guapa, que estás en un trabajo adecuado... Que Puedes decir que tu familia no tiene ningún problema, que tú haces todas las cosas como debes de hacerla. Pero sorpresa, cuando de pronto por alguna crisis existencial, personal, llegas a terapia, la mayor parte de las veces te das cuenta que no te conocías y que hacías cosas casi de manera automática y sin saber por qué. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez llegó una cliente y me decía... Oye, le preguntaba yo, bueno, ¿y qué es lo que quieres en terapia? ¿Qué es lo que necesitas que te acompañemos? Y decía, yo lo que quiero es ser feliz. Está muy bonito, ¿verdad? Está válido. Pero No fue tan válido cuando le pregunté yo, ¿y para ti qué es ser feliz? Y decía, bueno, es que, que mi esposo pues me lleve al cine, que me compre cosas, que esté conmigo, que me atienda. Y le decía, ok, me parece muy bien. Entonces, para ser feliz, para que tú seas feliz, si tu esposo te compra cosas, te lleva al cine y te atiende, ¿con eso ya vas a ser feliz? Y se quedaba callado y decía, no, ¿verdad? Creo que me equivoqué. Exactamente, porque en la mayoría de las veces no nos conocemos, nos confundimos, a veces utilizamos muchos clichés, repetimos cosas que nos dijeron en casa o que oímos o que nos parecen adecuadas, pero cuando te pones a revisar si realmente tu constructo personal es, es real con lo que tú estás pensando, entonces te encuentras con una sorpresa. Por eso, en Psicología Tecnológica, te esperamos. Si tú crees que te podemos ayudar en algo, pues cuenta con nosotros. Nuestra página es www psicologiatecnologica.com y ahorita nos encontramos con el 50% de descuento para tus terapias y recuerda que te atendemos vía online, y si tú quieres a nivel personal, pues también, con mucho gusto sin ningún problema, somos gente profesional somos gente especializada que utilizamos incluso la tecnología para estar contigo, no te decía que te podemos atender vía online desde si tu casa, sin ningún problema o si tienes algún problema de fobia pues te podemos atender con realidad virtual también, además de que estamos desarrollando nuevas herramientas que estamos estudiando, investigando precisamente para encontrar siempre una mejoría en nuestros clientes, así es que pues ahí consíguenos visítanos en la página déjanos un mensajito, nos ponemos en contacto y pues ya vemos, también te voy a dejar el teléfono de nuestro Whatsapp es aquí en México, es 55465968 57, Otra vez, 55-465-968-57. Cualquier comentario, cualquier apreciación, lo que tú quieras, recuerda que este programa está hecho para ti. Y pues vamos a seguir mandando saludos para toda esta encantadora gente que nos está escuchando, que yo creo y espero que nos estén escuchando. Eh, a, a Miss Leti, también un abrazo, un beso Al grupo de Hospital Ángeles, nuestros queridos doctores y enfermeras Les mandamos un abrazo, un saludo Al grupo de las señoritas madusas, también otro saludo Al grupo de FACE, de estudiantes de psicología Un abrazo, compañeros pues Ustedes estamos poniendo toda nuestra atención y credibilidad Para que sean nuestros futuros profesionales Al staff de Urbana Radio, también a nuestro director, el señor Jules Un saludo Aquí que hay sus compañeros de trabajo, ahí está, otro saludo para todos ustedes, levanten los brazos, muy bien, que van a estar levantando los brazos, me engañaron, a la doctora Durán, un abrazo, un beso, a la señorita Moniz también, a nuestra querida escucha, ciberescucha, Alicia que nos dicen que está en España, Alicia qué bonito nombre, un saludo, ahí está. Levanta la mano Alisha, ahí está, muchas gracias A la minimadusa también, otro saludo, un abrazo y un beso A nuestra compañera Dani, nuestra colega que siempre nos está escuchando Maribel Jiménez que no tenemos el gusto de conocerla Pero bueno, pues también un abrazo y un saludo Y a todos ustedes, nuestros queridos ciberescuchas que nos están escuchando ja, Ciberescuchas que nos están escuchando Porque cuando nos escuchan sabemos que están escuchando ¿no? Eh, les mandamos un abrazo también, un saludo, muchas gracias por estar aquí vamos a mandar saludos también a toda la gente que nos está haciendo favor de escucharnos en Estados Unidos en Japón, en España en, en Guatemala también tuvimos oportunidad de conocer Guatemala el año pasado, felicidades muy bonita, muy bonito a este país a la gente de Ecuador a la gente de Brasil también muchas gracias por su preferencia aquí estaremos todos los miércoles a las 9 de la mañana y para despedirnos solamente te tengo que decir algo una pregunta y espero que no la procrastines, espero que obviamente la tengas en tu mente. Y si puedes, pásasela a la gente. ¿no? Esto ya es sabido, la ciencia lo ha estudiado, la naturaleza está pues, coludido con ello. Hay gente que se dedica a investigar este tipo de hechos, pero que son muy importantes. Y como dato general, te lo voy a poner antes de que nos vayamos. ah Claro, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Ojalá y puedas invitar a otras personas para que nos escuchen. Digo, a lo mejor este programa no es todo lo que tú quisieras. Pero pues por lo menos yo me divierto transmitiendo. <risa> Espero que pues, tú también nos acompañes con una sonrisa. Y si no, pues como decían los payasitos antes, ¿no? Pues déjalos, que otros caigan. Hay que hacerles que también lo escuchen. Pues, total, si yo me aburro escuchándolo, pues también que otros se aburran, ¿no? Que sepan lo que es aguantar a este tipo por una hora. En fin, te decía yo que te voy a dar por último antes de despedirnos un dato... Eh, científico, esto ha sido investigado, está muy en boga, ya lo viste por ahí a lo mejor en las redes Pero yo no quiero ser el último en comentártelo Los investigadores han hecho estudios, han ido a todas las partes del mundo A las granjas, a las ciudades, en todos lados donde hay pollitos Y ahora, ¿tú sabes cuándo hacen los pollitos pío pío? Cuando tienen hambre cuando tienen frío, los pollitos dicen fío, fío, es una canción es una canción aquí de México, felicidades me dio gusto saber que estás aquí y nos vemos la próxima semana porque esto es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Adiós Este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar te va a tocar Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto este miércoles a las 9 de la mañana por Urbana Radio, la radio de todos.